0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Theo Gillberg till podden. Hej Theo!
1: Hej! Det är kul att vara här nu när man har lyssnat på så mycket av podden.
0: Ja, vad härligt. Du är en avid listener, förstår jag. Mm. Ja. Du, Theo, härligt att ha det här ska jag säga. Du jobbar ju som spelöversättare till vardags och driver även din egen podcast som heter Minneskort. Ja, precis. Som ju har en extremt specifik ämnesbeskrivning. Uh, nu ska jag gärna berätta <laughs> vad podden handlar om.
1: <laughs> ja, jo, det, men det är ganska roligt att uh, den handlar ju då om att... Alltså den här podden har jag ju tyckt det är lite som en hyllning till Superplay, särskilt första säsongen. Mm. Uh, och uh, podden, jag och en kompis gör det då, den här minneskort den uh, är... Som en hyllning till hyllningen. Vi gjorde en speltidning när vi var små ja. som hette Super Gamer. Eh, och den var ju liksom så otroligt eh, ripped off. Liksom. Allting var ju bara att försöka Sno Superplays grepp på det sätt som tioåringar var förmögna till. Ja. Uh, <laughs> inklusive att klippa ut bilder Superplay och använda som våra egna bilder I tidningarna då uh. <laughs> Okej,
0: okay. hade ni liksom en Ledare i tidningen?
1: Uh, jo men uh, du, Eller menar du ungefär som att det, Jag började ju alltid som Jag var chefredaktör då uh, uh. Kallades det, och så skrev jag alltid En sån här, uh, hej kära läsare Eller alltid, det var bara två nummer Men <laughs> äh. okay. Men är det, är det första numret vä vä Vänta, så... vänta, vänta
0: lite här nu Så att podden ni gör Det är en hyllning äh. till två nummer Som ni gjorde när ni var små
1: <laughs> ja, ja men eh, vi fick ju ut Hela första säsongen av det i alla fall ah, okay. Så att, mm. vi, vi hade ju ändå Ungefär 25 recensioner tror jag Att gå på Kunde man ha en recension per avsnitt liksom, Och beta av spel när vi Recenserar på den tiden Så kan man blicka tillbaka på dem Och mm. ja Eh, så att, nej, det är ganska kul. Och så, ett, ett grepp är ju då också att vi jämför med superplace bedömning av, eh, av verken i fråga.
0: Okej. Blev det någon diff mellan betygsgrejer eh, där? Sälda skulle oj. haft 100 istället för 98.
1: Eh, ja, just det. Ja. Eh, jag försöker tänka där om... Eh, vi, nej, men vi, vi matchade nog, eller jag säger inte att vi satte exakt samma betyg, men vi var nog väldigt ofta i linje med Superplays syn på saker och ting. Jag tror att jag gav Ocarina of Time 99. Mm
0: -hmm. uh, okay. så, ja, du var inte helt ja. övertygad uh, som Superplay, N va?
1: Nej, precis. Uh, jag tror att jag som liten tänkte sådär, liksom att men de kan ju inte ge det 100 då säger de ju att det är helt perfekt. Mm. Det kan inte vara helt perfekt. Så att... Uh, <laughs>
0: Precis. Ja. Ja, precis. Och de menade ju i eller Tobias menade ju i efterhand att Super Mario 64 skulle ha haft hundringen och Zelda skulle ha haft ja, någon ja, någon ja. siffra mindre kanske.
1: Precis. och ja, vi, ett annat inslag är att vi kör så här topplistor då. Eh, du vet, våra bästa spel genom tiderna och mm. Där framgår det ju att, att jag håller med Tobias då.
0: Ja, ja, ja. okej, okej. <laughs> Men du, du ja. jobbar ju som spelöversättare och vi pratade lite tidigare om ett spel du översatt som... <laughs> jag vet inte, har du spelat spelet? <laughs>
1: jag har inte det. Nej, ja, okej.
0: Det är ju då det här Balan Wonderland som släpptes för, vad är det, två år sedan kanske?
1: Ja, Och det är...
0: Det är ju, det blev ju liksom unisont sågat och nästan hatat av en hel spelvärld.
1: Ja, jo, alltså det ser ju onekligen riktigt uselt ut. Mm. Alltså det här när man får för sig 2020 att en bra idé att göra ett plattformsspel där man bara använder en knapp och det vet jag ju, det har ju kommit upp eh, med andra gäster du haft att så här, det är precis det som är bra speldesign, att kunna göra ett spel som bara använder en knapp. Mm. Men då kanske man inte ska skapa 80 olika dräkter med olika förmågor <laughs> mm. för att liksom utnyttja den här eh, spelidén. Eh, så att, nej. Däremot så var det ju ett eh, otroligt roligt eh, spel att översätta. Mm. Eh, för att alla de här dräkterna har ju namn och så.
2: Ja,
0: just det. Du fick släppa löst din kreativitet till fullo, antar jag.
1: Ja, precis. Som, eh, som någon av de här direkterna är typ en... Eh, den eh, hette typ Little Big Horn eller någonting på engelska. Vilket mm. ju ska vara någon General Custer-referens eller någonting. Mm. Men han har ju en sån här eh, gramofon ungefär på huvudet. Så att på svenska blev han helt enkelt gramofonen, alltså med <laughs> å. <laughs> <laughs>
0: det är jättekul det. <laughs> ja,
1: Varför? Det, det.
0: Varför köpte ni inte Ballon Wonderland och spelade det på svenska, ni som lyssnar?
1: Ja, precis. Nu, nu vet ni att ni har något eventuellt mervärde om ni ger er på den här otroliga spelupplevelsen.
0: Just det. Men du, vi har ju en annan otrolig spelupplevelse vi egentligen ska prata om idag. Vi ska ju prata om Advance Wars 2. Ja. Och det här är väl ett av dina favoritspel, har jag förstått. Och ja, alltså, alla känner väl till det, kan jag tänka mig. Men för de som inte har stenkol, så är det ju ett strategispel som släpptes till Game Boy Advance, där man utkämpar ett krig med kulörta leksaksenheter i turbaserade strider. Men varför vill du prata om Advance Wars?
1: Nej, alltså, jag är, jag har älskat det här liksom, strategiska upplägget som spelet har sen, sen jag spelade ettan egentligen för 20 år sedan. Mm. Eh, och det är bara... Det, det var någonting också med att så här, Hur bra det lämpade sig för hela fickformatet och så. Alltså att mm. eh, Man kunde alltid spela, du vet, en tur på fem minuter lägga undan det, komma tillbaka... Eh, Ja, Jag tyckte bara det upplägget var så bra. Men sen, liksom eftersom jag har grottat ner mig i spelet genom åren, så finns det ju väldigt mycket djup också. Alltså hur enheterna kontrar varandra och sådana där saker. Så att nej, jag har bara väldigt bra minnen av det här spelet. Mm. Och spelar den idag? Så...
0: Ja, det är ju väldigt roligt. Du spelar alltså det här spelet online. Det finns liksom en. Vad är det, en webbläsare? ett webbläsarspel.
1: Precis. Som heter Advance Wars by Web. då. Mm. Eh, och det har funnits i så här 20 år eller 15 kanske i alla fall. Mm. Mm. Eh, okay. Och det sjuka är då att alltså communityn har aldrig varit större än du vet, den har fluktuerat mellan typ 1000 och 2000 spelare hela tiden men det har inte varit samma spelare. Så det är... Totalt sett så verkar det, 11 000 spelare ha kommit och gått. Så det är, ett väldigt, det är en väldigt liten community. Men mm. det är ju uppenbart att de som söker sig till något sånt, då är det ju fantastiskt. Liksom.
0: <laughs> <laughs> Verkligen. Um, och uh, hur funkar det? Liksom? Man, man, spelar man, uh, försöker man uh, liksom stiga på, uh, klättra på topplistan hela tiden? Eller uh, hur, finns det liksom, uh, turneringar eller hur funkar liksom, upplägget?
1: Ja men precis, det finns faktiskt både och trots så liten spelarbas så har de ett sånt här matchmaking-system där man klättrar just på en topplista och så. Och sen så just nu pågår faktiskt en turnering där merparten av de som spelar är med och de deltar i turneringen då. Mm. Och sen, sen kan man faktiskt också bara hoppa in och spela helt. Casual-spel förstås också, alltså med okay. kartor som är helt enorma där det är så här, saker du inte kan göra i grundspelet, som att spela fyra mot fyra mot fyra mot fyra.
0: Oj, <laughs> oj, 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 wow! Ja, det, <laughs> ja. det låter nästan oöverskådligt stort.
1: Det verkar det ju vara, och ja, de partierna blir ju såna här evighetsmatcher verkligen, ja. alltså... Ja. Men upplägget är ju liksom lite sådär eh, som, eh, vad kallar man det, det här? Korrespondenschack ungefär. Du vet. Jag ah. gör mitt drag och sen så. Nu har du en vecka på dig att göra ditt drag. Typ.
0: Ja, ni skickar brev till varandra att ja, nu, nu kan du spela. <laughs> ja, men,
1: precis. Det är liksom. Det är inte jätte... Ja, det tar rätt lång tid att spela matcher, så man får gärna ha flera igång och kanske inte förlita sig på att det är det enda man gör på flytten. <laughs> Men, okay. eh, Men har du flera matcher skoj.
0: igång Samtidigt då, antar jag
1: Ja eh, Det är ganska många som kör så mycket som 25 matcher parallellt Och Oj. då tycker jag att det, Man kommer, i, alltså du vet Då har man ingen känsla för någon av matcherna Det känns inte som riktiga strider eller vad man ska säga. Mm. Så att jag brukar hålla mig till Sex matcher i taget mm. Det tycker jag är ganska lag <laughs> Okej
0: okay. Men ja, men det här är Advance Wars. Vi kanske ska ta ett helhetsgrepp om serien först innan vi liksom landar i tvåandan. Ah, För släpp. det här är ju egentligen en väldigt gammal spelserie. Det släpptes ju en första version till Famicom som heter Famicom Wars. Och sen kom det även ett Super Famicom Wars. Uh, innan då Nintendo till slut insåg att uh, vänta lite nu här, det verkar finnas uh, strategispelsfantaster även i väst, va? Och uh, <laughs> beslöt att släppa Advance Wars i väst. Men däremot, <laughs> det är så roligt Uh, Advance Wars släpptes ju i Japan först typ 3-4 år efter att <laughs>
2: spelet släpptes i väst. <laughs> det,
1: det är så otroligt. Så här, jag vet inte, det, det känns bara så självklart att det är Nintendo på något sätt. Eller så här, ja. works in mysterious ways och så vidare. Ja, verkligen. Det, det,
0: Men vi kan väl uh, börja med de supergamla spelen. Har du spelat uh, dem?
1: Jag har inte det faktiskt. Mm. Och det är just för att jag ju läste om dem då och förstått att det var väldigt mycket spelmekanik i dem som var otroligt dålig.
0: Mm. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, jag förstår det. Och så finns de översatta, vet du det? Annars måste man ju kunna japanska tecken och sånt antar jag.
1: Ja, nej jag tror att det kan nog finnas sådana här rom- moddar liksom mm. eh, som du kan få tag på och där, det kan nog finnas några som översatt dem till engelska eh, men som standard eh, har du inte tillgång till dem genom någon kanal alltså, mm. du, det kommer ju aldrig någon liksom re-release på Wii eller något i den stället
0: eh, Jag förstår ja. Men eh, ja, jag tittade lite snabbt på dem på Youtube eh, ettan och tvåan då eh, mm. och och de hade ju, alltså enheterna såg väl ju för sig lite gulliga ut. Men de var ju liksom betydligt mer realistiska och de såg betydligt tråkigare ut än de som vi vant oss vid i Advance Wars-serien liksom. Jo. Man, man får ju inte direkt ett, direkt ett sug att spela de här spelen.
1: Nej. Jag skulle väl säga att alltså jag har varit små nyfiken på Super Famicom Wars i alla fall. Mm. Alltså åtminstone för att bara kolla lite. Det fanns vissa enheter i det spelet som, som inte funnits i de senare spelen. Och där mm. började de ju åtminstone med de här, eh, alltså det här signaturinslaget som spelet har med befälhavare. Ja, ah, okej. Okay, eh, okay. mm. Och eh, så att en av <laughs> alltså det är ju rätt fruktansvärt i och för sig. För att befälhavarna i, i Super Famicom Wars. En ser ut som en viss tysk diktator och heter till och med Hetler. Liksom. Oj, okej.
0: Ja, det, här, det här var ju på den tiden då ja, de gärna fogade in Hitler lite här och var i spel. Du minns ju Bajani Kommando till exempel och Bylika Alster.
1: Men ändest du vad ska man säga, roligare befälan var att de slängt in är en som får otroligt mycket pengar för alla sina städer. Och han heter Billy Gates. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, ja. uh, uh.
0: Vem har sagt att Humor är död? Exakt. Uh, <laughs> men uh, ja, och sen så kom då Advance Wars. och det Ytterligare en fantastisk grej här är ju att det första spelet då, Advance Wars släpptes. Den 10 september 2001
1: Ja, precis Just det
0: Och eh, sen skulle väl spelet, antar jag Han släppte även i Europa Och Japan Men så inträffade ju någonting Dagen därpå som gjorde att nja, det här med att släppa krigsspel I det här läget kanske inte Det kanske inte är helt kosher eh, Och eh, Ja, de fick ju skjuta upp då Releasen Spelet släpptes i Europa Först i januari följande år Och som sagt då I Japan så tog det väldigt lång tid
1: Och det sjukaste är ju att Historien upprepat sig ja. nu Eftersom det är en remake på G yes. Som skulle ha släppts så, ja. så blev det krig Och då sköt de upp det På grund av det
2: Ja precis
0: De håller stilen Nintendo Får man i alla fall säga
1: Ah, ja, men det är så att uh, man får vänta lite längre på den här remaken kanske då.
0: Ja, du har väntat ganska länge nu. Snart ett år, va? Ja,
1: ah, precis. Uh, det var ju ganska roligt för de kännagav ju att det skulle komma ut under en uh, under någon Nintendo Direct liksom. Mm. Och jag hade börjat, vet uh, ja, tappa intresset och satt och tittat på något annat. Och sen så hör jag, men vänta lite, det där är... Det... En av befälhavarnas teman. Mm. <laughs> och så blev jag så här alldeles så här barnsligt uppspelt att nej, nej, du skojar. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, och sen så stack de dig i ryggen. Mm. Ja, alltså, taske. Det var ju någon som eh, fick tillgång till spelet till i en vecka och kunde spela Just det. Tänk om det var du.
1: Jag kunde, ja. Mm. Men. Eh... Det, ja, tyvärr. Mm. Men
0: äh, det skulle sägas också att den här remaken, den ser ju inte lika skärmig ut som originalspelen. Eftersom det är gjort med polygongrafik. Och äh, finns det något som går upp mot pixlar?
1: Nej, mm. äh, jag håller med om att det är coolare med de gamla. Men de har ändå tycker jag fått till befäl av vår porträtten rätt snyggt. Och animationerna för dem. Okay. Mm. Så det, det är nice.
0: Ja, men eh, jag antar att du har stenkol på de fyra Advance Wars-spelen då. Har du spelat alla fyra?
1: Ja, eh, det har jag. Ettan och tvåan tror jag har landat i att jag klarat ungefär. Jag tror jag klarat dem sex gånger var. Åh, oh, ja.
0: <laughs> då ska man ju ha tanke att det här inte är korta spel.
1: <laughs> Nej. Men eh, de har ju väldigt mycket Omspelningsvärde tack vare eh, Det här med rangsystemet eh, Och mm. att det både finns en En vanlig kampanj En svår kampanj Många uppdrag får du välja vilken befälla vad du ska använda Och då kan du kan göra det svårare Eller lättare för dig och så där. Mm. Mm. Eh, det, det tredje spelet Så tappar de alla begrepp Om balansen liksom i spelet eh, mm. det, ja, De bara struntade i det helt Uh, och därför vet jag inte ens om. Jag spelade klart den vanliga kampanjen, och sen den svåra kampanjen. Den, uh, den är inte riktigt en riktig, en riktig hard campaign. Liksom. Den, den är något annat. Så jag tror jag skete den faktiskt. Mm, okay. uh, men det fjärde spelet gillar jag väldigt mycket också. Jag skrev till och med min masteruppsats om det. Så att uh, <laughs> uh, <laughs> Oj, okay.
0: Va, ja. Okej. Vad handlar det om?
1: Eh, jag jämförde, det var ett väldigt speciellt spel på det sättet att det gjordes både en brittisk och en amerikansk översättning mm -hmm. av en japansk originaltext som aldrig såg dagens ljus. Eller så här, <laughs> eh, fyran släpptes i princip aldrig i Japan.
2: Ja, okay.
1: det blev en sån här eh, Nintendo Club-bonus eh, som. Eh, kom flera år senare då. Och det är bara därför man överhuvudtaget kan få tillgång till eh, källtexten numera. Men så jag jämförde hur eh, det brittiska och amerikanska översättningsteamet översatt spelat från japanska.
2: Ah,
0: ja, du kan japanska kanske är värt att säga. Just det, ja, mm. precis. <laughs> Just det. Uh, Ja, okej. Okay. Vem skötte sig bäst?
1: Uh, ja. Uh, ja, men USA använde sig lite mer Av den filosofi som jag tycker Är bättre när man översätter Nämligen att eh, göra det tilltalande För målpubliken mm. eh, så. Eh, Den brittiska var ju Trognare och så Och i vissa lägen lämpade det sig bättre För att det finns vissa Lite seriösare ögonblick I eh, det fjärde spelet Det ska ha en mörkare ton och så mm. eh, Och den amerikanska Underminerar det rätt hårt i vissa lägen så här, det är lite... Ja, men du vet, som Marvel-filmerna, du vet, där ingenting ah, kan vara okay. något annat än ett skämt.
0: Precis, just det. De mest allvarliga ögonblicken avbryts alltid av att någon pruttar, liksom.
1: Ja, mm. men exakt. Det kunde <laughs> bli lite den känslan. Så att, ja, eh, det, jag får vara diplomatisk och säga att det finns för- och nackdelar med båda.
0: Okej, <laughs> okej. <Okay. laughs> ja. Ja, men eh, bra. Jag har ju spelat alla fyra spelen också. Men jag har ju så otroligt dåligt minne så jag minns inte så mycket av eh, något av spelen. Förutom att eh, de två DS-spelen... Kom båda till DS, de här två sista?
1: Ja, precis. Just
0: det. Eh, de var väl mycket liksom mörkare även i... Eh, Uh, själva designen Alltså det, det var ju inte så um, Leksaks uh, färger Längre liksom uh,
1: Nej, precis uh, Alltså det sista Det fjärde då, det gick mer på Någon sån här linje av okej okay, Allting ska se ut som kodd numera ja, eller, okay. Alltså uh, Men det tredje spelet är intressant För att det kör rätt mycket på de Första två spelens estetik Men som att man så här, gjort den lite mer urvattnad och halvrealistisk. Det är mm -hmm. som att sånt här märkligt mellansteg tycker jag Okej, ah, okej. Okay,
0: okay. ah. Ja. Men, men då kan man ju se hur serien liksom förvandlas med tiden då till att bli Precis. god kopien. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja för framförst. <laughs> ehm um, Okej, okay, men så ta oss tillbaka i tiden då, Theo, till första gången som du spelade Advance Wars. Vad kände du? Vad, vad hade du för Varför blev du sjukt på det här?
1: Ja, men det, det var nog att... Eh, det, det var konstigt för att det här var ett sånt spel som jag för en gångs skull du vet, såg i en... Eh, om det nu var speltidning på den tiden. Eh, och det kanske var det inte av att jag såg det är Superplay när det begav sig. Och så tänkte jag, aha, men det här ser intressant ut men jag, jag var förvånad att jag tyckte det såg intressant ut på något sätt för att jag hade inte kört turbaserade strategispel innan liksom. mm. eh, men så bara jag fick för mig att jag måste prova det här och när jag väl kom in i det här, alltså första spelet har en eh, otroligt bra tutorial eh, där den kallas liksom field training då och så varje uppdrag går igenom, så här förflyttar du dig och sen så du vet nästa går igenom så här använder du tanks på ett bra sätt, alltså du vet Väldigt pedagogiskt så. Och jag kände att den här liksom Hela tiden eh, Eskalerande Aha, det här också Och det här lilla strategiska nyansen Liksom, mm. att de bara byggde på Hela tiden med att man kände Nu fattar jag och nu blir jag bättre Och liksom eh, men, men mycket av Vad jag gillade direkt Och vad jag gillar än idag Är just det här att det är utformat Som pussel nästan det här att man Är liksom Visst, många uppdrag är ju att du ska bygga upp en armé Från scratch och hela den biten Men en hel del uppdrag är ju istället Här får du de här Pjäserna typ eh, Lös det bara Se hur du kan få de här enheterna att räcka Mot datorns enorma armé liksom. Och så får man sätta allt på rätt plats och... Ja
2: Ja
0: äh... Det är väl värt att nämna att det är Intelligent Systems som gör de här spelen. Och de gör ju även Fire Emblem-serien. Och det är väl lite systerserier det här, Advance Wars och Fire Emblem. Båda är ju turbaserade. Och äh, även om man i Fire Emblem äh, verkligen flyttar äh, karaktärer äh, mm. runt på banan med specifika förmågor. Och det är lite mer så här påsetänk i Fire Emblem. Um, men absolut, det är ju verkligen så att vissa enheter gör sig bättre mot andra enheter i Advance Wars. Um, Exakt. Ja,
1: precis. Det är, det är mycket mer explicit i Fire Emblem att de har det här eh, svärd slår riksor, ryxor slår spjut och mm. spjut slår svärd. Men eh, Advance Wars har ju, man brukar prata om en triangel faktiskt i Advance Wars med där... Eh, stridsvagnar slår eh, Luftvärn, luftvärn slår Stridshelikopterar och stridshelikopterar Slår stridsvagnar <laughs> Att det är liksom det, Den tre är grunden För när man möter varandra i princip I eh, ja eh, pvp matchen Okej okay. Så att det
0: ja. mm, mm. Uh, ja, det är väl kanske värt att nämna lite om, även om någon som inte har spelat spelen alls, um, vad det finns för typer av enheter och så liksom. Lite snabbare. Uh, mm. Det finns ju liksom um, människoenheter, eller man ska kalla dem infanterieenheter. Ah. Um, två olika typer, en med en vanlig uh, kulspruta och en med en basoka. Och uh, bazooka enheten kan ju ge sig på. Uh, tanks och sånt och skada dem lite mer. Medan uh, de här uh, infanteristerna, de kan ju inte göra så mycket skada mot något egentligen. Uh, men de är ju jättebra på att uh, springa på kartan och fånga städer. För det ska man göra i de här spelen också. Man ska ju uh, välla över kartan och uh, uh, skutta på städer i en god liten animation och eh, fånga dem och, gör, och så att stä, staden blir eh, ens armés eh, väldigt starka färg. Så om man spelar med den röda armén så fyller man snart hela kartan med röda små städer. Och eh, ja, vad är det? Det är väl typ eh, små små, vad kallar man de här militärbaserna vi säger militärbas ah. kanske ah, ah. Ja, och Även så finns det ju hamnar för sjöbaserade fartyg och dylikt och sånt ubåtar och så finns det ju helikopterplattor
1: ja ah, precis, flygplatser där du kan göra helikoptrar och plan just det, precis
0: så målet är ju oftast att försöka ta över så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt för att sen kunna göra en push mot motståndarens armé. Eller om det Precis. finns något special mål med kartan kan ju finnas bland också.
1: Just det. I kampanjen är det mycket av den varan. Ja. Mm. Och det är ju för övrigt en av de väldigt eleganta grejerna tycker jag i spelet. Att du både då kan vinna genom att fullkomligt krossa motståndaren. Alltså för att göra varenda enhet då som motståndaren har eller ta motståndarens högkvarter. Och då behöver du en sån här då infanterist som går och gör det. Just det. Eh, mm. Men det gör ju att du kan ibland eh, ja, smyga dig till en segel lite halvt eller så här ah. ja, de, de vaktade inte högkvarteret. Så det mm. blir ju lite parallellt med att så här i schack kan du ju ligga efter flera pjäser men om du bara Fånga kungen så vinner du ändå.
0: Just det. Mm. Ja, men precis. Det finns många sätt att vinna på. Um, senare i spelet så introduceras ju liksom så här jättekanoner som man ska förstöra och superlasrar och allt möjligt. Liksom. Ja, um, exakt. Så ja. Uh, och uh, det är väldigt rolig bandesign. Nu kanske vi går in lite mer på Advance Wars 2. då, Men innan vi gör det så kanske vi ska prata lite om varför du valde just Advance Wars 2. <laughs> um, <laughs> vad är det med det här spelet som gör det liksom bäst?
1: Ja, men det är det att jag tycker att tvåan har bäst uh, balans av allting på något sätt. Ettan uh, är... ettan etablerar ju konceptet och så och det är jättebra kampanj och allting i det spelet, men mm. den är ibland nästan orättvist svår, särskilt om man spelar den svåra kampanjen. Vissa mm. banor är designade så att, alltså det fanns en bana i ettan där jag var tvungen att eh, rita hur jag trodde hela kartan såg ut och eh, sätta ut vad jag trodde att alla fiendenheter var. Och genom <laughs> liksom trial and error fick jag helt galet hur svårt det var. Eh, medan trean som jag var inne på tappar det här med balansen helt. Och fyran har ett väldigt bra flerspelarläge men kampanjen är inte riktigt lika stark. Så att tvåan är liksom den som ja, smäller högt i alla kategorier på något sätt.
0: Mm. Jag var inne på lite Reddit-trådar och GameFAQ-trådar för att försöka bilda min egen uppfattning som jag... Inte minst de andra spelen. Um, och det är, ju, det är ju lustigt för att alla spel har ju sina egna liksom, proponents. Det är ju många som säger, ja ah, men det är trean är bäst. Nej, 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 det är fyran som är bäst. Försök inte. Uh, vänta nu här, ja, har ni glömt ettan? Den var ju faktiskt först och bäst. Uh, ja, men man, jag vet kanske. inte, jag gjorde någon sorts här snabb inventering av alla inlägg och tror faktiskt att det var flest som nämnde tvåan ändå som det bästa.
1: Mm. Ja det, det var en, jag såg en video som jämförde ettan och tvåan också och hade en eh, viktig eh, distinktion som det är nog väldigt preferensbaserat så här. Eh, men ettan har ett upplägg där du spelar som samma tre befälavare hela vägen i princip. Du kan få styra någon annan i ett enstaka uppdrag liksom men ja För det mesta så är det samma tre befälhavare Och så är det dina motståndare Som byts ut hela tiden Du får möta åtta olika Och lära dig bli bra mot dem liksom mm. eh, Medan i tvåan Vänder de på steken Du får spela med totalt Vad det nu är Tolv olika befälhavare eller någonting Men du möter samma fem hela tiden mm. eh, Och Där är det ju vissa som Menar då att Ja men det är roligare att ställas inför eh, varierade utmaningar i form av fienderna. Då. Mm. Medan andra känner att nej, nej, men jag vill ju få leka med mina egna krafter liksom, och göra grejer. Och jag kan hålla med om att det är roligare att få prova på olika grejer själv. Mm. Eh, så att det gillar jag med två.
0: Du pratade om krafter där. Eh, de här befälhavarna har ju specifika superkrafter som de kan använda. Eh, när de har gjort tillräckligt mycket skada mot fienden. Eller själva tagit skada.
1: Just precis. Um,
0: var, ja. Hur påverkar de spelets finstämda spelmekanik?
1: Ja, men det är ju lite så här... Det är ju twisten på det hela kan man säga. För att och, till att börja med så har ju befälavarna eh, liksom små ungefär eh, bonusar till olika enheter och så där. Eh, eller... Ja, han som är eh, grundkaraktären kan man säga, Andy då. Han är ju lite som den klassiska Mario-stereotypen. Han, han är lika bra på allt. Han är helt genomsnittlig. Mm. Men sen kanske du har flygaresset, liksom eh, Eagle då, som har eh, stark, stark luftvapen, men hans flotta är värdelös. Och så här. Och så många gånger är det sådana kontraster. Någon har jättestarka enheter, men de är dyra och så där. Mm. Eh, men krafterna är liksom Ett lager ovanpå det här Som man skulle kunna säga Särskilt om med tanke på att den laddar Snabbare av att du tar skada Så skulle man kunna säga att det är lite Spelets comeback mechanic Alltså i stil med du vet Att få blixten i Mario Kart eller någonting så. Ah, just det. Ah. Eh, Ett sätt att komma in i matchen igen Och eh, det kan ju vara väldigt Olika grejer eh, Ibland är det bara så här Stora boostar till äldst eh, -kraft och så eh, Men vissa av de mer unika kan ju vara eh, desto roligare att släppa lös eh, mm. Den här Eagle då har ju att han kan förflytta alla icke-infanterister två gånger Vilket är galet stark eh, Men mm. den, den nästan kanske allra roligaste det är infanterispecialisten då Hennes superkraft är att infanterister, eh, oavsett vad de har för återstående hälsa också, vilket är unikt eh, i det här fallet, de kan erövra städer direkt. Det tar annars alltid minst två dagar eller två turer ja, då. Ja,
0: just det. Ja, precis. Och det,
1: och det betyder att det kan finnas lägen där någon så här stackare har lämnat eh, sitt högkvarter obevakat och så springer det in liksom en så här halvdöd infanterist och vinner... Omgående, vilket mm. är. Det är ganska kul inslag. Okej, okej.
0: Okay, okay. uh, ja, får man spela med
1: skurkarna också
0: när man spelar uh, online?
1: Uh, det hänger ju bara på om man. Uh, om um, de är för bra eller inte, så att säga. Uh, Online-systemet mm. har sålat bort uh, de... Absolut bästa befällarna Så att man inte kan spela med dem i seriösa matcher.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Vilket
1: mm. betyder att man kan inte spela med sista bossen då. Men man kan spela med några av de andra som du mött nu då. Mm. I den
0: Ja, för jag har ju tagit mig igenom spelet då. Från början till slut. Och det var ju en resa det verkligen. Wow. Jag har slitit verkligen. Oj, oj, oj. Vad jag har slitit. Jag tror jag landade på... Ja, det blev nog kanske en 27 timmar eller något sånt här. Oj, uh,
1: ja, men det är ändå ganska respektabelt så.
0: Ja, eller hur? Ja, uh, <laughs> uh, uh, men det vart en väldigt kul resa. Och uh, man, um, jag blev ganska imponerad av hur de ändå liksom förändrade banuppläggen. Så att uh, det kändes väldigt sällan som att man repeterade sig- och fick samma utmaningar utan det kändes ändå så att man hela tiden um, hade liksom, nya hot-takes på banddesign mm. här hela tiden. Um, och uh, det var ju kul att man det är liksom fyra olika kampanjer då. Man spelar ju då med fyra olika arméer. Um, så man börjar med den här röda uh, med Andy och Company. Uh, de här väldigt uh, gulliga, snälla typerna. Oh. Um, och uh, jag spelade ju på Normal då um, och som jag har förstått så är ju Hard en helt annan historia um, och man får ju till och med inte ens spela första uppdraget i spelet uh, på Hard för det är liksom tutorialuppdraget och helt onödigt liksom. Just det. Um, så att uh, ja, hela första kampanjen är väl en sorts tutorial i Normal uh, kändes oh. lite som i alla fall
1: Exakt. Det är i princip upplagt som att sista uppdraget ska vara ditt första riktiga uppdrag, nästan. Eh, sista uppdraget i, i första kampanjen. Där blir det ju ja. som att du får visa upp vad du, vad du lärt dig ungefär.
0: Precis. Eh, mm.
1: Men, eh, ja, men, men sen...
0: redan här får man ju då tillgång till den här äh, det enda den enda nya enheten i spelet.
1: Just det. Ja.
0: <laughs> Om man då lyckas, för det här är lite roligt tycker jag, den heter ju då Neo-tanken och ja. är en, den, den biffigaste bästa tanken helt enkelt i spelet. Men ja. för att man ska kunna få använda den så måste man alltså på ett av uppdragen inta rätt stad i detta uppdrag. Och det är ju inte alltid man, man tar alla städer på en karta. Uh, långt ifrån Nej, alltid långt ifrån alltid skulle jag säga uh, men lyckas man inta rätt stad på den kartan, då så får man upp lite meddelande, oj nu hittar vi en, ro en rolig liten uh, ritning här, uh, oj men nu vet vi var, eller karta är det ju. nu vet vi var fienden har uh, ritningen till neotanken och då får man liksom ett specialuppdrag som dyker upp sen på, på huvudkartan som man kan välja Precis. Och klarar man det så får man neotanken. Och det här gäller för alla fyra armerna. Ja. Men jag, jag hittade bara den för första.
1: Jaha, okej. Okay. Det, äh, det, du sa någonting i och för sig om att du ibland bara vi så här: äh, vi hoppar över de här försnacksgrejerna. Så viktiga de inte är. hur var det?
0: Ja, jo. Precis. <laughs> jag tycker att de, de, de babblar lite mycket kanske.
1: Ja, Nej, men det, är inte, det är kanske inte ett storydrivet spel, så kan man väl säga. Nej,
0: det är klart. Det är ju mycket information i de grejerna, men jag tänker väl att jag har väl koll på läget, va? Men det hade jag kanske inte. <laughs>
1: Nej, men du sa ju för sig det här med att minnet sviker ibland för det, men jag, jag tänkte annars att du kunde ha kommit ihåg så här, liksom, men vad då? Var det inte... Var det inte när jag spelade förra gången? Som,
0: Oj, ja, det du var vet ingenting stängda. om mig, Theo. Jag spelade ju <laughs> Advance Wars 2, ja säkert 2002 eller något sånt um, senast. Ja. Det är 20 Nej, det... år sedan, jag minns ingenting vad som hände
1: 2002. Nej, det är jag som är lite skadad av hur jag nog ibland är med sånt här. Du har ju spelat
0: det här spelet <laughs> sex gånger också.
1: Ja, jo, jag vet. men jag Jo, det är sant. Då är det lättare att komma ihåg det här med att... Just det, jag ska hitta de här labben. Ja, men jag
0: kände ju faktiskt igen alla karaktärer. Det var ju starkt om jag får säga.
1: Ja. Men också ett tecken på att de är lite minnesvärda då. Ja,
0: men de är, jag tycker det är väldigt fin karaktärsdesign. Det tycker jag verkligen. De har gjort alla väldigt expressiva. Alla har ju liksom en egen vibe, liksom. mm. I början då, den här Max är ju den här stora kralliga killen- han är ju enorm verkligen Och har ju bättre skadeoutput Och Andy Han är ju en pytteliten Mekaniker typ <laughs> Som ja, inte gör mycket väl som för, Av sig um, Och uh, sen dyker ju de andra upp då. Och jag tycker det är roligt Jag kollade upp uh, Jag såg att de hade olika varianter På karaktärerna jämfört med uh, De japanska versionerna Just det, ja så att äh, den här Olaf i den blå kampanjen det är en stor, tjock fryntlig, eller äh, fryntlig är han verkligen lite butter och så äh, kille som äh, kan äh, se till att det snöar på banorna ja, ja. i den japanska versionen så är han jultomtan
1: jag vet det är så bra. Alltså att ta bara rakt av här, Det är ja. liksom det. Är... Ja, det är fantastiskt. Och sen så eh, Gröna Armén. De har ju en. Eh, någon som heter Drake, då, som ska vara en. Eh, ja men sjöman. Men han är ju pirat, då i japanska eh, personer.
0: <laughs> självklart, eh. självklart.
1: Nej, det är ju ganska, alltså Man måste ju nästan nämna det här. Vi kan komma in på det från När man pratar om arména Från kampanj till kampanj Men de har ju rätt tydliga inspirationer Från verkligheten kan man säga eh, Jag ah. vet inte hur mycket du tänkte på det liksom, Men Orange Star då Eller den röda armén eh, ah. det, det ska ju i princip vara i USA då mm. eh, Medan den blå armén Det är Ryssland Mm. Gula i Japan och så, så den gröna. Ja, det, är lite, det tvistas lite kring om det är Tyskland eller hela Europa. Ja,
0: precis. Igel, um, han har ju lite en tysk vibe skulle jag kanske säga. Och så
1: heter hans kraft mer eller mindre Blitzkrig också. Så det är, ja,
0: precis. Mm, det är sant. Det, det talande för det. Det är väldigt Så. talande. Men eh, sen har han ju polare i sin armé som kanske inte är riktigt lika tyska.
1: Nej, Drake, det är väl därför man har den här teorin om att det kanske är Europa. För Drake låter ju mycket mer som att det ska vara kanske eh, Storbritannien eller någonting. Va? Ja, att...
0: det är Francis Drakes ettling
1: typ. Ja, exakt. Mm. Nej, så det, det är ett lite roligt inslag Och kanske kan förklara lite bättre Varför eh, Nintendo sköt upp Den här eh, releasen Av eh, remaken Eftersom Advance Wars 1 Börjar med att Blå armén invaderar sitt grannland Så Ryssland invaderar sitt grannland Det ja. alltså. mm. eh, är det första som händer där eh, Ja mm. Mm. <laughs> Det är, kanske man kan se då Varför de vill undvika
0: Ja, här. precis. Jag tror ju jag tror inte att det är så jättemånga som hade känt att Advance Wars var ett påhopp på dem utifrån eh, kriget och så. Um, men visst, det är, man ska kanske tread lightly i sådana sammanhang.
1: Det är nog ett större problem i så fall att tonen kring krig i spelet är ju väldigt sär. Mm. vi har så kul!
0: Ja, verkligen. Jo, men det är ju lite konstigt. Stundtals känner man ju det. Det är väldigt glättigt det här spelet och det är ju hemskt egentligen. Det är ju fruktansvärt det här. Men, ja,
1: oh well. Oh well. Just go <laughs> with the flow. Ettan är ju allra, alltså ettan är allra sjuk så jag vet att det blir mycket snack om ettan nu också, men där är det ju att när man är klar med har man uppfyllt vissa kriterier och ser man klar med att liksom ha besegrat sista bossen och allting då börjar Andy och Eagle snacka Hej, vi är värsta rivalerna vi borde ta en strid till Jaha, <laughs> så, alltså när, bara, krig, bara för skoj skull. Bara för skoj
0: skull. kriget är slut Ja, <laughs> är här, låt oss snakta tar... människor bara för skoj skull. <laughs>
1: Det är så bizarrt. Wow, ja, verkligen. ja.
0: ja Det är ju roligt för att i slutet på tvåan så... det är ju, ja, Vi kan ju gå in på det nu direkt. Alltså det är ju ingenting innan slutet man behöver säga egentligen. utan Alla befälhavare samlas för att göra en push. Och till skillnad från ettan då, där alla tussades mot varandra av en okänd yttre makt som visade sig vara den här Black Hole-armén då. Mm. Så är ju Black Hole-armén liksom eh, huvudantagonisten i hela tvåan. Eh, alla vet ju om att de är skurka. liksom. Så nu anfaller de alla, eh, alla länder och eh, alla arméer, då. Mm. Samtidigt. Så det slutar ju med att eh, alla timmar upp och eh, ger sig iväg för att besegra Black Hole på deras eh, hemma, eh, hemmamark. Och eh, när man då har eh, besegrat dem då. Så uh, samlas ju alla och är jätteglada och åh, vad härligt och sådär. Men samtidigt, så, skurkarna, uh, för den här, den här, vad heter han? Uh, Hawk heter han. Mm.
1: Uh,
0: han förråder ju uh, Storskurken Sturm. Uh, det, det är ju han ja. som dödar Sturm, antar jag. Man får inte se det hända, utan man ser ju bara de här liksom dialogrutorna. Uh, ja. Och typ
2: åh!
0: något sånt där liknande. Uh, <laughs> ja, men exakt. Så uh, Ja, precis. Så att han tar över liksom kommandot och de blir så här Ja, vi, vi är ju glada för att du gjorde det här, men du är fortfarande vår fiende. Eller? Osäkert just nu. Ja, just det. Mm, vänta ni bara. Det här, jag gjorde det här bara för min egen skull, säger han. Fast tror vi på det? Han verkar snarare ja. ha fått ett samvete på de sista fem minuterna. liksom uh. Så ja, ja det, det är väldigt eh, luddigt slut och eh, man vet liksom inte oj, vad kommer hända härnäst och sådär.
1: Just det spåret är nästan det enda de bygger vidare på i trean på något meningsfullt sätt alls. Eh, för eh, då är det att han eh, ja, han blir mer och mer desillusionerad när någon annan eh, typ har tagit över Black Hole-armen. Eh, mm. Och till sist då så lyckas man Övertyga honom att hoppa över till en Alltså, han, på, han kommer eh, bli dödad om han eh, inte får hjälp av då mm. eh, Och eh, då bestämmer han sig för att... Eh, vad heter det? Desertera eller vad man ska Alltså, hoppa över till de allierade nationerna istället. stället. Okay. Mm. Eh, ah, ja. Men... Nej, mm. eh, ja. äh, men eh, som sagt... storin är ju inte... Något så här jättespeciellt Men jag tycker att i och med att Karaktärerna har ändå Visst de är verkligen så här. Endimensionella Personer så Men mm. eh, det blir ändå Genom att de har den här skärmiga eh, designen och så Och allting så tycker jag Jag tycker storyn gör vad den Behöver för att liksom slussen från uppdrag till uppdrag i alla fall
0: mm. ja men jag håller med man man är sugen på mer helt klart och mm. ja de är en duglig liten studsmatta mellan uppdrag absolut ja. men ja men alltså vad, vad minns du själv från, från tvåan liksom har du några liksom favorit i spelet från kampanjen då som du, som du tänker på
1: Ja, alltså, det finns ju å ena sidan finns det ju sådana här eh, kartor man kan komma ihåg att, eh, så här, ja men den var rolig spelmekaniskt. En bana i blå eh, kampanjen är ju att eh, den kanske äckligaste av alla befälhavarna, ja för det kan jag ju säga förresten, varje land invaderas ju av en specifik befälhavare primärt. Mm. Eh, och eh, den blå armén, eh, de invaderas av. Någon som heter Adder, som ser ut som någon budget-Marilyn Manson eller någonting. Mm. 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 Eh, och eh, hans grej är då att han ska invadera eh, ett bergspass med löjligt många stridsvagnar. Men då spelar du med eh, ja, cowboy. Eh, killen som är specialist på artilleri. Mm. Alltså långdistanskanoner då. Och eh, så sitter du bara och gömmer dig här i bergen och liksom skjuter tanks efter varandra som kommer in. Just eh. det, ja, men det var kul ja, precis. Det <laughs> var ganska gött med target practice liksom.
0: Ja, eh. ja det, Nu vet jag inte, för du spelar väl antagligen bara på hard när du spelar om de här spelen. Mm. Uh, men uh, det var ju inte jättesvårt, uh, normalkampanjen.
1: Det, var det är ju... inte ett jättesvårt i hard heller. Uh, okay. mm. det, det är svårare, men det är inte liksom, jättekomplicerat där heller. Nej, men precis. Uh. Jag
0: kände väl egentligen att det bara var egentligen först vid den fjärde armén uh, som det började gå emot lite. Uh, det var några specialuppdrag mm. som jag liksom inte riktigt fattade, för där behöver man liksom. Deploya enheterna nästan helt rätt från början för att man ska kunna vinna. Mm. Det finns något uppdrag när man ska skydda den, den orange eller röda armén mm. som befinner sig mitt i kartan och är omringad av fiender och även omringad av så här laserstrålar, um, alltså speciella. Uh, vad kallar man dem?
1: Ja. Uh. Eh, men det laser -torn, är Lasertorn kan vi säga Ja ah, precis, turrets eh, säger de nog ja
0: ah, ah. Så det är speciella lasertorn då så att antingen så förstör man alla fyra lasertornen eller så intar man högkvarteret. och det är smockfullt med eh, enheter um, det finns jättemycket flyg och så tanken är att man ska använda sina eh, bombflyg eh, för att antingen då spränga allt där eller så tar man någon eh, infanterist i en en vad säger man, helikopterförflyttningsfordon som de kan åka i um, och uh, ta dem till basen då. Så att det här var ja. lite klurigt. Jag var tvungen att spela om uh, två gånger faktiskt innan jag fick det helt rätt.
1: Ja, nej, men vissa uppdrag är ju mer uh, ja, kräver ju lite mer av en. Och det är lite vanligare att de gör det i den svåra kampanjen då just för att uh, datorn tenderar att ha fler enheter där mm. uh, redan från början och Ja, eh, då måste du liksom tänka efter hur du, hur du ska få det att gå ihop. Men alltså jag, när jag tänker tillbaka på kampanjen i tvåan, så är det ju fler tillfällen där jag faktiskt gillar de här uppdragen som är mer av en så här eh, all out power display som det jag pratade om då med, mm. med nyss. Det finns ett annat uppdrag i, i gröna kampanjen där. Man börjar liksom med en stor luftstyrka. Och så ska man storma ett fort med massor av kanoner ute ah, just på havet. Det, just det. Ah. Och det är lite svårare än man tror. I alla fall särskilt i den svåra kampanjen. För att eh, jag kommer inte ihåg... Ja, ah, nej vänta. Det är nog ingen tidsgräns i det. Men jag försöker ju alltid gå för högsta ranken då. Mm. Eh, och då behöver man vara riktigt snabb. Och då är det här att... Eh, han har, alltså Hak som man möter då, den här befälaren, han har inte så hemskt mycket, eh, så hemskt många enheter, men när man krossar hans armé så om man inte gör det eh, på precis rätt sätt så hinner han släppa löst sin superkraft vid fel tillfälle, mm. för, eh, specifikt innan du hinner använda din. Ja, just det, mm. Och då blir det väldigt svårt att klara den så snabbt som man ska. Så det blir lite av ett pussel ändå. Jag gillar att den har en balans där mellan att du både får vara superstark och att du ändå måste tänka på vad du håller på med.
0: Ja, men det är också en bana till då som jag fick spela om um, en eller två gånger. Um, och jag, jag, jag kikade på hard så har de ju flippat den så att den inte är horisontell utan vertikal. Just det. <laughs> det var ja. kul. Alltså, det gör väl ingen skillnad antar jag. Men... Uh, Uh, nej. Det är nej. ändå. <laughs> det... Någon liten effekt ändå, så här. Aha, ah, okej. Ja. Nu tittar jag uppåt istället. Okay.
1: Ett smart sätt, att så här. Få spelaren att känna som att Åh, det är som en helt ny bana, liksom. <laughs> Egentligen har inte så mycket hänt. Så.
0: Nej, men ibland så gör de ju, för du, du, du visade ju mig en äh, väldigt äh, informativ och pedagogisk. Äh, Eh, hemsida som ja. eh, visar skillnaderna mellan normal och hard. Och, eh, där ser man ju att vissa eh, banor får ju liksom. De byggs ju ut och vissa ja, förvandlas så. ju helt och hållet och blir liksom helt andra uppdrag. Eh, mm. Det är ganska fascinerande när man tittar, liksom jämför sådär.
1: Mm, nej, men det, det där är riktigt kul cool och det är också någonting de tog med, då från, eh, från ettan hade också en del sånt där, att eh, en och samma bana kunde. Eh, det kunde uppdraget kunde heta samma sak men det var olika kartor och så där och eh, nej men det alltså en del av det är också att när jag väljer mellan tvåan och ettan det är ju lätt att känna så här att de här spelen är primärt byggda för kampanjen eh, men eftersom jag ändå spelat en del eh, mot eh, människor då eh, så ettan har eh, det är väldigt obalanserat vissa befälhavare är på tok för starka liksom ett, ett exempel är han, Max, som du nämnde, den här stora, kralliga killen. Ja. Han, hans eh, tanks och, och allt som skjuter på nära håll, eh, de, de, gör, de gör 20% mer skada i tvåan. Mm. I, I ettan gör de 50% mer skada.
2: 50?
1: Ja. V wait, vad Ja, så att han är liksom ett bara ett monster i ettan.
0: Ja, <laughs> och... om, man, om man har chansen så väljer man väl ingen annan, antar jag.
1: <laughs> nej, nej, precis. Eh, han, eh, han är otroligt stark där då, och det roliga är att den enda du möjligtvis skulle välja mot honom, det är ju hans motsats då, eh, den här cowboyen. För att hans förmåga då att skjuta längre än alla andra befälhavare med sina kanoner, det är liksom så starkt så att ja, det kan nästan kontra
0: Mm. Ja just det, hans superkraft gör ju att det blir ännu ännu längre också mm. Så att då, då kan man ju nästan sitta vid sin hembas och skjuta Han är ju helt galet <laughs> långt liksom
1: Ja men exakt, det, det spelar ingen roll att den andra skjuter hur hårt som helst Om den aldrig kommer fram
0: Nej precis, precis. Ja, ja. Men, precis, jag kan tänka mig att det, det blir en del låsta lägen när ni spelar online jag har ju, Du visade någon, någon bild på, någon så här upplägg Mm. och att ni egentligen bara liksom, ni har varsin armé det finns en flod emellan och ni bara sitter och väntar på att någon ska flytta någon enhet lite för långt fram liksom och sen så, <laughs> så hugger den andra Nej liksom.
1: <laughs> ja, ja. Ja, precis, jag försöker verkligen undvika att komma in i sådana situationer men ibland blir det ju det som folk i communityn kallar för advanced walls alltså ja. att det är bara mm. två stora väggar
0: Precis. Så att, äh, ja, men då, ja, då kan det väl nästan bli omöjligt Att vinna antar jag Om man är liksom
1: Det, det går ju att föreslå äh, Remi och så, eller, ja, Oavgjort då ah, okay. äh, ja. Så att man kan komma ur dem om det blir riktigt tråkigt mm. men, äh, ja, nej, men En annan grej jag tycker de gör Snyggt här då med, äh, Du sa det här med att Det hinner inte liksom bli chattigt Eller de förnyar sig I, i kartornas upplägg och så här, Det är att varje kampanj är upplagd så att du får två uppdrag med varje befälhavare. Och sen slutuppdraget så väljer du en av de tre befälhavarna då från armén. Mm. Eh, och även uppdraget där du eh, ska hitta labbet med neotanks. Det är också eh, att få välja befälhavare. Så att du hinner ju liksom inte spela de här olika så att det blir chatigt.
2: Mm. Mm. Eh,
1: Ja,
0: men det är sant, verkligen. Uh, faktiskt, när jag spelade den här slutpushen då och man fick mm. välja mellan precis alla befälhavare uh, ja. då var det så här Jaha, vilka var bra nu egentligen? Jag har hunnit glömma <laughs> liksom um, Ska jag para Andy med Igel? Blir det bra? För Igel är ju stark och Andy kan reparera sina fordon hmm, Ja, det är frågan. Um, så att uh, jag fick ju, uh, ja... Helt enkelt, man, det finns ju, man kan gå igenom alla deras superkrafter då så att man kan se svart på vitt vad de gör för någonting. Men det. det är lite klurigt ändå att hålla koll på allt. För det är ganska många att hålla koll på ändå.
1: Ja, det är ju ändå det. det är ju 18 stycken, tror jag, i tvåan. Mm. I och för sig är det två stycken som är lite mer hemliga. De är mer gimmick bonusbefälhavare som inte figurerar i kampanjen någonting. Så att, ah, just ja, just det.
0: Mm. Jag läste något som är. Äh,
2: mm.
1: Ja, men eh, hittade du... Du får ju hissa och dissa någon, <går> några av dem. Ja, äh, nej, vi... men
0: vissa minns jag ju knappt. Det ska väl sägas. Och <går> ja, kommer jag på dem här nu? Det frågar frågan. Jag får ens kolla på <går> online
1: Ja, det kanske inte... Gamla gubben som är paratrooper kanske inte lämnas så starkt intryck.
0: Ja, du tänker på Sensei. Um, ja,
1: ja, men då kommer du ändå ihåg ju. Ja.
0: ja, men han hade ju ändå en väldigt uh, egen superkraft. Det här att så fort man aktiverar hans superkraft så kommer det fallskärms uh, uh, jägare. Uh, det. Som landar på alla städer man har. Vilket mm. ju kan vara superbra uh, man, man får ju onekligen massvis med enheter väldigt snabbt men ja. samtidigt så är det ju bara infanterister eller om man det finns ju uh, den vanliga kraften och sen finns det ju superkraften så det är ju två olika nivåer man bygger upp uh, man, vill ju, man vill ju upp till den ultimata nivån då, superkraften för då får man ju uh, istället för vanliga infanterister så får man ju bazooka uh, skyttar då
1: exakt Uh, och uh, nej han är ju, Det är ju sådana där grejer Som är svåra ibland att avgöra När man uh, spelar det vanliga spelet Så att säga uh, mm. Men uh, han anses ju då vara För bra för att få spelas uh, Mot varandra uh, ah. För att det är så otroligt Starkt att kunna generera Så många enheter helt enkelt Ja mm. uh, uh, uh. Ja, men, ja, men,
0: och samtidigt den här Sonja till exempel. Eh, jag minns henne inte alls. Var, var hon bra? <laughs> till exempel.
1: Hon, hon är ju rätt dålig. Mm. Eh, för Mest för att hon har, en, eh, hon har en nackdel som är otroligt frustrerande att spela runt. Mm. Spelet har nämligen att varje gång du går på en fiende så eh, ja, finns det en grundskada du gör och sen så görs även en liten luck roll för att se eh, om du gör lite mer skada. Mm. Eh, men hon är den enda som även kan få en negativ lockroll. Så att hon gör mindre skada än det står att hon ska Oj,
0: äta. nämen.
1: <laughs> eh, wow. Det är fruktansvärt frustrerande i vissa lägen. För att spelet bygger ju ganska ofta på just eh, murar. Liksom. En enhet som blockerar en annan. Mm. Eh, och det är jätteviktigt då att komma igenom den första så du når den andra och så vidare mm. och då om hon inte pålitligt faktiskt får ner den första mm. ja då faller ju hela din offensiv plötsligt
2: mm.
0: ja nej det låter ju faktiskt eh, direkt värdelöst eh, Ja. bra jobbat där intelligence systems <laughs> eh, ja. mm, men det är klart gör man 18 karaktärer så kan väl inte alla vara bra helt enkelt
1: Nej, det ska väl finnas lite den här idén säkert att du vet, experten ska ju spela med någon också liksom. Och, alltså om man är lite ojämna eh, och möter varandra. Just så. det,
0: precis. Um, exakt. Någon ska spela med Jaws och den andra ska spela med Oddjobb. Precis. Så ja, exakt så. Mm. <laughs> uh,
1: det, är, det är lite den uh, logiken, ja. Uh, Men hade, jag kan tänka mig fordonspecialisten fordonsspecialisten i grönarmen kanske inte heller var minst övna. Uh, nej. Nej. Det är Je Jesse är inte den mest så och, och man, För det är som vi varit inne på liksom Många av de här har ändå väldigt tydliga En ska vara i princip en japansk kejsar Och en är jultomten liksom. mm. eh, Om någon bara är så här eh, ah, Ja. Jag har starka tanks <laughs> That's it liksom. mm. Det lämnar kanske inte samma intryck
0: ja, Lite tråkigt att eh, många tjejer är så dåliga då um... Får ja får de skärpa äh, till senast
1: Ja, men äh, det är väldigt bra. En grej som vi inte kommer in, kommit in på alls är äh, jag tycker ju att musiken i det här spelet är, är väldigt äh, underskattad. Alltså mm. jag har aldrig hört någon prata om musiken i de här spelen och jag tycker den är grym.
0: Mm, Okej, okay. ja, ja, ja den var, den var bra. <laughs> jag vet inte om jag skulle ge, hålla med om att den är grym.
1: Men, uh, ja, men, uh, men alla har så sjukt distinkta teman. Ja, nästan uh, alla. Uh. Och uh, väldigt trallvänliga. Och, uh, ja, jag tycker. Jag gillar den jätte mycket. Mm.
0: Uh, du... Och
1: särskilt då om jag spelat det så mycket och inte är trött på det, det.
0: Ja, men det är ju verkligen ett testament uh, till uh, spelets musik i så fall. Mm. Uh, uh, ja, men uh, det kanske är värt att säga att spelet, um, alltså själva huvudstrategin i spelet eh, skiljer sig också från de tidigare de här Famicom Wars-spelen eh, mm. för där när man mötte enheter då, så sköt ju enheterna på varandra samtidigt medan ja. i Advance Wars så är det ju den som anfaller som börjar skjuta eh, och därmed decimerar den andra enhetens styrka, alla har ju 10 som startvärde och man ska ju få ner mm. dem till noll Just det. Så när de har blivit beskjutna så är de kanske på 6-7. Och när de skjuter tillbaka så har ju de en lägre styrka helt enkelt, och gör inte lika mycket skada tillbaka. Vilket ju. Jag menar, det är ju superviktigt att vara offensiv i Advance Wars.
1: Mm. Och det är ju. Det, det var bra att du tog upp det för jag gick inte in på det förut själv, men när du frågade. Har du spelat de gamla spelen? Och så sa jag att mekaniken verkar suga i de gamla spelen. Ja. Det var exakt det här jag syftade på då. Okay. Eh, för alltså, Självklart måste du ju premiera att vara offensiv. Det är ju så det blir roligt. Liksom. Mm,
2: mm.
0: Eh, ja, och, och det är ju så mycket i de här spelen också. Du var inne på att det finns så många olika eh, taktiska eh, grejer att ta hänsyn till hela tiden. Det här med höjdskillnader... Om man hoppar upp på en kulle så får man ju en bättre attack mot folk som, eller enheter som står planera, placerade nedanför. Man kan ah. gömma sig i Ja, ah, inte.
1: Ja, ah, eller det är ju snarare att om du... Eller det är klart, om du attackerar från berg och så så har du ju extremt bra försvar. Ah. Eh, så det är mer det då. Ja, ah, okej, okay, okay. mm. eh, en Fast det finns också en specifik befälhavare som får bonusar av terräng. Mm. Eh, en av fiendens befälhavare Hon eh, underbanet Lash Aha, eh, hon okay. blir starkare när hon attackerar från terräng mm.
0: All right men ja, man kan ju gömma sig i terräng i alla fall eh, mm. och, eh, och det finns eh, ju ett väldigt roligt uppdrag när man spelar som Drake och eh, man ska hoppa mellan korallrev eh, i vattnet för att undvika fiendens enorma kraft. Det är ju jättestora kanoner och jättemycket enheter. Men, men hoppar man bara mellan korallrev så klarar man sig.
1: Ja, för då är man gömd i, i dimman igen. Ja.
0: ja, precis. Så att, äh, Egentligen ett ganska lätt uppdrag. Men det, det kändes väldigt spännande när man liksom är mitt bland alla fiender. Och äh, de inte har en chans, inte en suck, att äh, göra något åt det liksom.
1: Nej, men det är också, jag, jag tycker. Det är det jag menade också. Med, att jag tycker de gör det här snyggt ibland. Att. Um, i, du vet, vissa gånger så kanske uppdraget inte är så jäkla svårt. Men du känner dig så här stark eller smart eller duktig som klarar det ändå på något sätt. Som mm. när du står emot den här tanksanstormningen. Eller då när du går från rev till rev liksom. Och smyger dig förbi av. Mm. Mm. Um, men. Ett av problemen däremot med eh, balans och så det här med att premiera så och vara offensiv eh, det är att försvar är alldeles för starkt i Advance Wars 1 mm -hmm. eh, och 2 och 3. Upplägget är nämligen, det blir det väldigt specifikt här, men upplägget är att när du har försvarsbonusar eh, från en befälhavare eller från terrängen du använder eh, så går de i 10% sjok och det är rakt av på skadan som skulle ha gjorts. Så att om du står på ett berg, då reduceras skadan du tar med 40% rakt av. Och det här staplas dessutom. Så att om det är då den här Kanbei, den japanska kejsaren ungefär, mm. hans enheter har 30% försvar redan från början. Mm. Om de då står på en stad till exempel som också ger 30% försvar, då tar de 60% mindre skada. Så då får du sådana här absurda grejer som att Infanterister som står i en stad och får ett bombplan mot sig tar typ tre HP-skada. <laughs> man hör ju själv att det låter inte rimligt liksom. Eh, och ja. det snygga är att i fyran så balanserade de om det systemet eh, till sist. Och det eh, gjorde ja, att det var lite jämnare när man gick på sig. Så att det var bra. Okej. Okay.
0: Men det här online-spelet du spelar, det utgår från typ de två första spelen, eller?
1: Ja, precis. Ja. Det är baserat på primärt på tvåan, men ja. väver in befälhavarna från trean också.
0: Okej, okay, okej. Okay. All right. Så ja. synd då, att du inte får fyrans lite mer äh, balanserade... Äh. Det
1: precis. Det finns, det finns faktiskt äh, en community för fyran också, äh, men där är det liksom... 300 som spelar den. Ah, okay, alltså, okay. Det, så det är ungefär. Mm.
0: Ja. Ah, okay. Men eh, jag tänkte bara skulle nämna slutuppdragen också i, i, i spelet. Ah. Eh, för de är ju väldigt specifika. Eh, man, man jagar de här Black Hole-skurkarna till deras hemö eh, och den här superskurken Sturm introduceras och han visar upp sin uh, helt formidabla superkraft han kan suga en hel meteor på spelaren uh, <laughs> men du var inne på att man kan bejta den om man har visst antal enheter in till varandra så blir han liksom mer sugen på att slänga meteoren på dem uh, och uh, exactly. så kanske man sprider ut resten och sådär uh. men uh, så att det första uppdraget var ju busenkelt på normal uh, och det var väl bara att man introducerar Sturm och hans superkrafttyp. Och vad som kommer skall då i nästa uppdrag. Uh, man ska ju egentligen bara... För att han har ju låst in sig själv i det uppdraget. Det här första uppdraget <laughs> på en. Uh, ja. Så man ska ju egentligen bara uh, bomba sönder hans uh, uh, missilkastare ja. och sånt där. Liksom. All, allt ja. som har, Alla avståndsvapen han har ska man liksom bomba sönder i lugn och ro. Uh, och sen så ska man gå in då och uh, försöka uh, förstöra resten, de stora kanonerna där uppe. Mm,
2: mm.
0: Så att ja men verkligen busenkelt, Men sen då, sista uppdraget var ju lite av en pers för mig. Jag fick ju spela om det flera gånger. Och det var svårt att hitta exakt rätt grej jag behövde göra. Men när man väl insåg vad man behövde göra så var ju det också lätt. Men det är ju också det. Man ska ju försöka lista, om, lista ut vad som är kruxet med upplägget. Liksom.
1: Ja ofta när man misslyckas med ett uppdrag dricker hon eh, nell upp mm. eh, den här som eh, hjälper henne liksom, mm. och säger du har du tänkt på att du kanske skulle göra det här mm. Uh, och jag kommer inte ihåg om hon kanske nämner någonting om vad som ja, är en bra idé det gör
0: hon. Uh, men jag hoppade över det första gången <laughs> <laughs>
1: ja men det var ju bra så fick du inte liksom det spoilat uh, uh, direkt. precis, jag fick fick vidare direkt
0: det liksom att jag var tvungen att lida en gång till uh, och sen bara ja, ja, ja okej, ja men det är klart att det blir nog bäst för ja. upplägget är att man ska ta sig upp vid sidorna bomba sig in i väggen och sen mot den här superlasen helt enkelt
1: Just det, um. och det var kul För du hann ju klart med spelet eh, Precis i tid mm. eh, Till den här inspelen och, eh, yes. jag, och jag visste ju om då att eh, Oj, han har alltså bara en dag på sig Att klara det här sista uppdraget ah, Ja, men det är i alla fall inte helt trivialt Om man eh, inte har Bra koll på vad man ska göra mm. Så att jag försökte ju <laughs> Så att jag försökte ju tipsa dig eh, Utan att vara helt eh, Explicit det, det jag sa till dig var någonting i stil med Försök fokusera på vad eh, uppdragets mål är. Ah. Eh, vilket liksom var tänkt att hinta. Du behöver inte slå hela armén, Du behöver bara krossa lasen. Mm. Och hur gör du det då? Mm.
0: Eh. Jo, jo, jo. Eh, ja, men första gången så försökte jag ju ta planen in i mitten eh, och ah. det var ju kanske
1: dumt igen, absolut. Då har de ju två HP när de kommer fram eller eh, Ja men Fem, eller? såklart,
0: jag försökte inte ta dem för att den här lasen då, den, 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 <laughs> den laddas ju upp hela tiden och ja. så avfyras den var sjunde runda. Um, så att man ska försöka se till att inte ha enheterna i mitten uh, när den uh, går av för då är de ju typ rökta de, hela HP'n försvinner ju inte men de har väl typ två kvar efteråt och uh,
1: ja. det känns lite surt um, ja, de kan inte komma så mycket längre då så att, uh... Precis
0: uh, men, men här fick jag också lite att AIN inte riktigt är på toppen då i spelet um, för jag märkte att AIN gjorde en del konstiga felbeslut här. I sista kartan speciellt. Ja. Dels så skapade den en, en, ett jättplan. För att skydda sig mot de här bombplanen som kommer. Jättplanet ja. kan ju bara anfalla luftenheter. Ja. Och bombplanen har ju inget skydd mot ett jättplan. De är ju bara, de blir uppätna liksom. Ehm mm så att eh, det första bombplanet du skickade upp eh, ble, blev ju toast såklart men sen ja. så tar AI in det här jetplanet och för upp det långt 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 längst upp i vänsterkanten eh, i, på kartan eh, och låter det sitta där så att jag bara kan skicka upp nästa bombplan bara jaha, jag, jag valsar väl in här bara och bombar då, antar jag ja, det... vad hände alltså... där?
1: Ja, det är, det är konstigt ibland för att äh, A.I.N kan göra just sådana där äh, absurda beslut ibland. Mm. Äh, och det, det förstår jag inte på, men äh, det är nämligen en grej annars som, som äh, de gjort i spelet, att de programmerat en del äh, uppdrag efter begränsningarna som A&N har. Mm. Äh, fler, det finns uppdrag där det där du måste nästan utnyttja att AI alltid jagar transporter eh, De kommer alltid prioritera Transportenheter då Helikopterar eller den här APC mm. Pansarvagnen då Och eh, Då ska du försöka säga, Okej, okay, okej, okay, där är en jättetanks Vi skickar transporten hit mm. <laughs> Så att den jagar den Och så avancerar
0: <laughs> vi <laughs> Okej, okay, ja, jag visste inte det det var, det var ju dumt Hade jag vetat det så hade jag väl <laughs> blåsten om <och> spelet <laughs>
1: Ja, men så det, det är en uh, ganska så här, rolig grej då. Att jag, jag gissar att sådana där saker får man ändå lite väga in. Att det är spel till Game Boy Advance, liksom från 20 år sedan. Det, mm. jag, jag tror inte, de, eller de lär inte ha så mycket utrymme att göra det här till Deep Blue direkt.
0: Nej, nej, men det är klart. Uh, men uh, ja, men det där var ju lite konstigt, får man ändå säga. Ja,
1: ja för det. Man förstår ju inte alltså vad den än har programmerat AI att göra mm. så förstår man inte hur, varför det där är liksom rätt drag.
0: Ja, men för de, där uppe då i den kanten av kartan då, det finns ju ett gäng missilanläggningar och skickar man en infanterist eller alltså en fotsoldat helt enkelt så kan man ju använda de här missilerna och skicka upp ah. dem och så kan man bomba fienden på specifika ställen. Alltså lite som Sturms meteor då, bara det att ah. den tar mindre skada. Så det finns ju jättemycket sådana missiler där uppe, eller ja, i kartans övre sida liksom. Ah. Så att jag antar att tanken var, oj då, han är på väg upp till missilerna. Ja, men då är det bäst att jag skickar upp uh, jetplanet och ett bombplan också uh, <laughs> dit upp. <laughs> så att, nej, nah, nu, nu kan han omöjligen ta missilerna.
1: <laughs> Trots att jetplanet alltså inte kan attackera fotsoldaterna ja. som skulle ha kunnat ta missilerna. Ja, ja men jag antar nej, men...
0: det. Annars förstår jag verkligen inte vad som händer där.
1: Nej, men uh, det där är ju för övrigt en, en ganska rolig uh, funktion av... så. Här, hur de var tvungna att göra spel mot honom. Men det här att... Jättplan, om de står på en viss ruta... Så blockerar de ju att fotsoldater går förbi den. Mm. Och tvärtom. Ja, just det. Mm. Och det, det här blir ju alltid lika roligt. liksom eh, När det, det står fyra infanterister... Runt ett jättplan... Och då är jetplanet låst och kan inte röra sig.
0: <laughs> Just det. Man kan göra mycket med enheten. Ja. Det, det fick jag verkligen tänka på när jag körde det här sista uppdraget på eh, gröna armén. Jag tror det heter Great Sea Battle. Mm. Eh, för där ska man ju... Där har ju då eh, lederfi en bas upp i högra hörnet och så är det en motorväg som sträcker sig till vänsterkanten. Då. Eh, mm. Och... Eh, man själv har tre arméer hålla koll på. En gul armé längst ner i mitten, en grön armé längst ner till vänster och en röd armé längst upp till vänster. Mm. Så att då ska man försöka blockera fienden från att komma ut på motorvägen, men jag råkade skicka upp även de gröna trupperna så att de blandade sig med varandra så rött och grönt blev liksom ett mischmasch där ja. och det tänkte jag ju inte på när jag gjorde det, jag tänkte bara, ja men jag måste få upp alla enheter dit och, och stoppa um, Håk från att uh, avancera ja. uh, men uh, för att man, man tar ju uh, man får ju tyvärr då inte välja <laughs> som man vill uh, Nej. huxflux går i bland de olika arméerna utan varje armé går ju i ordning Uh, ja. Vilket innebär att uh, helt plötsligt har jag blockerat för min röda armé och min gröna armé. Jaha, nu kan inte vi komma fram här, vad ska vi göra
2: liksom?
1: <laughs> <laughs> Nej, men det här minns jag själv från det uppdraget faktiskt. Att uh, det var en himla soppa att försöka få dem att uh, samsas som den här uh, väldigt trånga utan man ska fram på då. Mm. Äh,
0: åh, åh. Ja, men det, det var ju såklart en del av det roliga och jag antar att de hade liksom planerat för att oj, nu, nu kanske de går bort så här och jajamän, det gjorde jag verkligen och man ska ja. ju man, det är en ganska kul karta egentligen man ska ju även försöka liksom slussa iväg fotsoldater på transporter till de olika öarna och så ska man ju försöka skicka ut lufttrupper också då som kan skydda de andra liksom.
1: Den känns ju lite mer som, alltså sista banan, ja det är en stor dödslaser och hela den biten, mm. men den banan i gröna kampanjen känns lite mer som ett typiskt sista uppdrag. Alltså att det känns som en riktigt ordentlig fight bara. Ja,
0: ja men det var det. Det kändes som sista uppdraget verkligen. Och det tog ju jätte det är lång tid. Det kanske tog lite för lång tid. Det tog två och en halv timme att klara det här uppdraget. Oh, ja, eh, men jo. jag kanske var dålig också. Det är mycket möjligt. Men...
1: Nej, men det är ju den. Ja, det är ju definitivt ett av de tuffaste uppdragen nu i spelet och så. Mm. Så att. Och framförallt, som du säger, ett väldigt, väldigt långt uppdrag. Men, ja, ja,
0: precis. Och jag tog det på första försöket ändå. Det var ju liksom. Um, det var ju bara det att det var så en himla... Uh, det vägde liksom hela tiden över. Och sen när jag väl insåg att, okej, okay, nu trycker jag tillbaka Håk uh, här. Men det kommer ändå vara typ en halvtimme kvar av uppdraget, för att han kommer ju inte ge sig, utan jag måste liksom hela vägen in i hans bas med allting. Ja, nu... Och det kommer ta en evighet att ta mig igenom allting.
1: Nej, precis. Alltså För den... Banan ska du väl förstöra någon jättekanon, det är det som är, eller två kanske, det är väl det som är slut, målet på den. Eh, eller måste du döda ja, alla. Ja, nu
0: ska vi se här. Nej, man skulle skära av röret i det uppdraget. Ah, just det. Just det. Så man ska ta så... sig hela vägen in i hans stora bas all, allra längst in och bomba röret. Men det är ju det att han har liksom svämmat över hela basen med enheter. Ja, ah, så att det det, blir... där,
1: där funkar det ju inte att bara skicka ett bombplan och lösa det liksom. För han mm. har väl någon fabrik eller någonting som hela tiden pumpar enhet det där och så Ja, så att man måste att... ju
0: fånga alla städer på kartan också så att man får tillräckligt med pengar som man kan producera och sådär. Liksom. Ja. Så att... ja, det
1: kommer vi aldrig in på riktigt. Att det är ju det som är den stora poängen med att ha städer hela tiden då. Det är ju mm. det att det är de som ger en inkomst och alltså finansierar nya trupper. Mm. Mm. Och ja, där någonstans är ju egentligen det är det som blir dragkampen i varje match. Liksom. Att, eh, att erövra mer mark. Och varje gång du tar en strid många gånger. så eller Det går ju ut på att nu ska jag vinna mark så jag kan ta städerna här. Mm. Och då kommer jag få mer pengar. Och ja, i slutändan vinner jag då om det här bara fortsätter.
2: Eh,
1: ja, Så att det är ju det som är... Det, det är på något sätt en stor del av hela grundidén liksom. dragkampen om städer. Mm, mm.
0: Ja, men jag hade i alla fall väldigt, väldigt roligt med Advance Wars 2 och kan jag verkligen rekommendera alla som inte spelat de här spelen att uh, ge dem ett uh, försök.
1: Och, ja, vad blev det för rank förresten på kampanjen? Jag fick A. Ja. Nice. Jag var lite rädd att, uh, att du skulle ha liksom Kört på bara att få B. Men, men A är ändå.
0: Men, okay, är ändå men bra. blir det någon som helst skillnad mellan dem? Alltså, vi, låser man upp något speciellt? Eller?
1: Jag har något minne av att man. Eh, vad är det? Det är någon befälhavare tror jag som kräver att du klarar med antingen A eller S i alla fall.
2: Mm -hmm. okay.
1: eh, kanske. Eller om det är att du ska klara den svåra kampanjen. Och något sånt. Jag ah, okay. har ju landat i att jag inte kommer spela om spelet uh, igen faktiskt. Uh, ah, för att. Varför då? För att. Uh, nej, uh, här, det, det blir ju inte så mycket skryt när man spelat det så många gånger. Men min senaste gång jag körde det så spelade jag den svåra kampanjen. Och så fick jag perfekt rank på alla banor då. Mm. Uh, och då finns ju inte så mycket mer att göra.
0: Ja, du har ju problemet att du har en väldigt bra minne då och du minns allting så du kan omöjligen spela om spelet och glömma.
1: Nej, precis. Det, det kommer inte ge det det ska. Liksom.
0: Ja, okay. Men du hade planerat att spela remaken.
1: Ja, för det blir lite som... Då kan jag ju kolla om de har något nytt innehåll. Alltså, det lär de inte ha riktigt, men de kan ha programmerat A om AI-en lite eller mm. lagt in lite nya story-snack eller vad som helst. Framförallt vill jag ju också bara stötta det liksom för att det enda sättet det kan bli några fler spelare i den här serien. Det är ju lite av ja. parentesen i den här podden att det här är en franchise som har varit död i 15 år. Precis.
0: Äh. Um, exakt. Fire Emblem har ju blivit superstort Ja, kanske lite tack vare det där mobilspelet som släpptes Det gjorde väl saker och ting mycket lättare för dem Att satsa på de här lite större spelen som kommit nu på senare tid Det kommer ju ett nytt Fire Emblem alldeles strax Och när den här podden är ute så kanske det redan är släppt faktiskt <laughs> Så, ja men, ja precis Nu släpptes det ju Fire Emblem på löpande band liksom Um, och Nej. det dyker upp uh, spin-offs också, liksom, så att, uh, det är ju en superpopulär serie, medan Advance Wars ligger bortglömd i ett hörn.
1: Ja, det svider ju lite när man tittar på till exempel Super Smash Bros, liksom, och så finns det 80 karaktärer eller någonting nu, och åtta av dem är från Fire Emblem, och Advance Wars har ingenting. Det finns liksom 1200 låtar, tror jag, i Super Smash Bros, och, och inte en enda av dem är från Advance Wars. Det är, som, det är liksom den enda franchise som knappt är representerad överhuvudtaget. Så det svider lite för att mm. jag älskar de gamla Fire Emblem-spelen. De här första som kom till Game Boy Advance. Men Nintendo vågade ju släppa dem i väst för att de såg att det gick bra med Advance Wars. Mm. Och då fick de den här idén liksom, aha, väst kanske faktiskt tycker det här med det är okej. Okay. Ja,
0: det är roligt för att de hade ju den där tanken Nintendo eh, förr i tiden på 80- och 90-talet att eh, ah, men, eh, de i väster ganska korkade, va? Uh, <laughs> vi, vi kan inte släppa några strategispel <laughs> eller något, något som har liksom någon sorts utmaning. Eh, utmanande <laughs> spel som eh, Lost Levels, Super Mario Bros. 2, liksom. nah, det går inte. Aldrig. Uh, och i just det fallet kan man ju faktiskt förstå det för det är ju piss svårt spel. Uh, ja. Men uh, att de helt hade liksom flera spelserier som de bara höll på och bara, nej, det här kommer aldrig funka.
1: Nej, uh, alltså det är ju helt... Ja, det framstår som så konstigt nu liksom, men uh, man undrar ju liksom hur... Vad förväntade de sig att det skulle sälja i väst? Tror de inte att de skulle få tillbaka liksom, budgeten på det? Eller mm. Ja, det är väldigt förvånande med mycket sånt där som Ja, för all del har vi Final Fantasy-serien Det är så lätt att glömma nu liksom, När den är uppe på 15 och Final Fantasy 7 Rebirth eller vad det är. Mm. Alltså för att Det var ju vad var det, Final Fantasy 1 var 1 2 var 4 och 3 var 6 Eller hur mm. var det nu?
0: Mm. Ja. Precis, de, de vågade inte släppa uh, Vissa spel uh, Nej Ja, är ja, märkligt mycket, mycket ja. märkligt. Men uh, nu verkar det där vara ett minneblott. Och ja. så även Advance Wars. Mm, tyvärr. Uh, tyvärr då. Men uh, vi ska alltid minnas Advance Wars för vad det gett oss. Fire Emblem. Ja. Uh, och. Exakt. Nej. Det är kvar. Nej, men det är ju jätteroliga spel och alla borde spela dem, kan jag tycka. Jättegulligt, jätteskönt, perfekt så här pick-up-and-play-spel som du var inne på. Ja. Hade det funnits på mobil så hade alltså, det, måste ju bli en succé, kan man ju tänka sig.
1: Ja, det här har, man kan ju säga det för folk som kanske spelar mer moderna spel och inte har det här i referensrammen, det kan mycket att. Into the Breach är ju ett sådant spel- som är väldigt ja. uppenbart uh, inspirerat av det här.
0: Ja, men verkligen. Och det, det blev ju en succé. Um, ja. Och uh, ja, alla har väl typ spelat det. Nej, det har de inte. Men uh, det blev ju... Uh, man ska veta- vad som ligger bakom- och uh, vad som <laughs> kanske borde ligga framför också. Ja, exakt. Och i det här fallet så är det- Advance Wars 2- Mm. Um, har du något uh, sista du vill säga om spelet, Theo? Uh, varför du tycker att det är ett kraftspel?
1: Uh, ja, jag funderar lite på den grejen för, eftersom det ju brukar återkomma. Uh, och jag landar i det här att jag tycker ju att Advance Wars är som en mer dynamisk version av Schack. Och Schack är ju liksom det mest klassiska spelet genom alla tider. Alltså det är ju verkligen det som är överlevt. Forever. Så... Ja, det blir inte mycket bättre än så. Mm.
0: Ja, där har ni det. Han var en Svårs två. Spelet du måste spela. <laughs> och, ja, då får vi tacka dig, Theo, så hemskt mycket för att du var med i kraftspelen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Och ett ännu större tack till de som faktiskt blivit Patreons till podden. Tack så jättemycket. Otroligt fint och snällt av er. Och även ett tack till de fin, fina pojkarna i bitpopbandet 047 som i vanlig ordning gör musiken till kraftspel. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka.